0: BR-Klassik PR präsentiert Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah
1: Am 26. November 1940 konnte man in dem kleinen Saal des Moskauer Konservatoriums keinen freien Platz finden. Das Interesse galt dem Pianisten Heinrich Neuhaus, dem ruhmreichen Lehrer sowjetischer Klaviervirtuosen wie Jakob Sack und Emil Gilels. Heinrich Neuhaus spielte im ersten Teil des Konzerts. Der Name des Studenten, der nach der Pause auftrat, sagte hingegen niemandem etwas. Er lautete Sviatoslav Richter. Wie ein Siegesfeuerwerk verkündeten die donnerähnlichen Fortissimi das Erscheinen eines neuen Helden am Horizont der Pianistenwelt. Eines Helden mit ganz eigenen Prinzipien. Svjatoslav Richter war sein Lebtag anders, freier im Denken und Handeln, unabhängig trotz des unterdrückenden Systems. Vielleicht, weil er gerade in diesem System gelernt hat, dass man in jeder Situation nur sich selbst treu bleiben muss. Eigentlich sollte der beste Schüler von Heinrich Neuhaus im Oktober 1941 seinen ersten Soloabend in Moskau geben, doch der Termin wurde abgesagt. Die Deutschen standen vor den Toren Moskaus. Für Sviatoslav Richter eine fatale Situation, denn seine Eltern waren Deutsche. Um nicht als deutscher Spion ins Gefängnis zu kommen, floh Richter aus Moskau und gab Konzerte in Sibirien und im fernen Osten. Die deutsche Abstammung verhinderte später auch seine internationale Karriere. Ständig wurde er beobachtet, bespitzelt, durfte nicht jenseits des eisernen Vorhangs reisen. Erst mit 46 Jahren gab Richter sein Debüt im Westen, in New York. All das hinterließ Spuren in Richters Seele und bestimmte seine Einstellung gegenüber der Staatsmacht und eine kompromisslose Haltung gegenüber seiner Umgebung und sich selbst. Der Moskauer musikhistoriker Manaschir Jakubow erinnert sich. Er war keinesfalls Liebling der Partei und er hatte auf keinen
0: Fall die sowjetische Macht geliebt, die Macht, die sein Leben verunstaltete, ihn praktisch zum Vollweisen gemacht hatte und ihm sehr lange Zeit die Gastspiele außerhalb des Ostblocks verbot. Wenn man ihn dazu zwang, bei Regierungskonzerten zu spielen, dann kam er nicht im Frack, sondern im grauen Anzug. Er kam auf die Bühne, schmiss seine ziemlich zerfetzten Noten auf das Klavierpult und spielte irgendeine Polonaise von Chopin, die er im Traum auswendig konnte, demonstrativ nach Noten. Dann schlug er die Noten zusammen und verschwand von der Bühne. Die Noten und
1: zeigte immer wieder seine Unabhängigkeit, indem er zum Beispiel Ausstellungen der avantgardistischen Maler in seiner Wohnung organisierte. Diese Maler wurden von offizieller Seite verfolgt. So wurde die Wohnung des Pianisten Richter und seiner Frau, der Sängerin Nina Dorliak, zum Zentrum des inoffiziellen künstlerischen Lebens in Moskau. Bei einer solchen Ausstellung geschah jener Vorfall, der die kompromisslose Natur Richters wiedergibt.
0: Wenn es war zur Zeit, als Alexander Solzhenitsyn, der Autor des Archipel Gulags, von der Macht wegen seiner Werke verfolgt wurde und der Cellist Mstislav Rostropowitsch ihm die Zuflucht auf seiner Dacia gewährte. Dies ärgerte die Machthaber ungemein. Bei dieser Ausstellung der inoffiziellen Maler kam zu Richter die damalige Kultusministerin Ekaterina Furzeva zu Besuch. Ein sehr liberaler Schritt. Nachdem sie sich die Bilder angeschaut hatte, sagte sie Richter beim Abschied so nebenbei, wissen Sie, bei Rostropowitsch auf seiner Datscha wohnt dieser schreckliche Mensch. Sie nahm den Namen Solzhenitsin nicht einmal in den Mund. Das ist so ungünstig für Rostropowitschs Künstlerkarriere, bitte reden Sie mit ihm. Natürlich, sagte Richter. Ich werde mit ihm möglichst bald reden. Seine Datscha ist eh zu klein. Dieser Mensch kann doch auch bei uns wohnen, nicht wahr, Ninochka? Und lächelte seine Frau an. Die Ministerin schnappte nur nach Luft und verschwand augenblicklich aus der Wohnung.
1: Bei einem seiner Auftritte in Paris hatte Richter gebeten, dass man ihn während des Konzertes bitte nicht fotografieren solle. Der Blitz lenke ihn ab. Als er auf die Bühne trat, sah er im Orchestergraben einen Fotografen. Er beugte sich zu ihm und flüsterte sehr höflich, »Ich habe eigentlich gesagt, keine Fotos.« Der Fotograf protestierte, er habe die Erlaubnis von der Direktion bekommen. Richter bat den Fotografen trotzdem, den Raum zu verlassen. Der Fotograf weigerte sich. »Dann muss ich gehen«, sagte Richter. Auf der Straße holte ihn seine Agentin ein, kniete vor ihm in der Pfütze und bat ihn, um Himmelswillen zurückzukehren. Und Richter kam zurück, aber erst als die Agentin versprach, dass sie selbst auf der Bühne erklären würde, warum alles so geschehen war. Es ging Richter nicht um Eskapaden, er wollte nur, dass seine Wünsche respektiert wurden. Genauso kompromisslos war Richter auch in künstlerischen Fragen. Er war so selbstkritisch, dass er nur drei bis vier Aufnahmen nennen konnte, die seiner Meinung nach wirklich gut waren. In seinen Tagebüchern, die vor kurzem auch auf Deutsch erschienen sind, liest man oft, ich spielte heute Schweine schlecht. Die Aufnahme gehört verboten. Der Bratschist Yuri Baschmet erinnert sich. Er war ein Maximalist, im Leben wie in der Musik. Und er setzte für sich sehr hohe Maßstäbe. Er übte nicht nur Noten, er probierte verschiedene emotionale Zustände in jeder Phrase. Und so arbeitete er Stunde für Stunde, Jahr für Jahr. Wenn wir probten, dann von früh morgens bis spätabends. Ein normaler Mensch kann das nicht aushalten. Am Ende seines Lebens trat Sviatoslav Richter nur noch selten auf. Er litt unter Gehörhalluzinationen und hörte zum Beispiel das von ihm Gespielte in einer völlig anderen Tonart. 1997 starb Sviatoslav Richter. Ein Künstler, der sein Leben lang keine Kompromisse einging und nur einem Gott ergeben diente. Der aufrichtigen Klavierinterpretation.